0: 最后我告诉你，他缺的就是和人打交道的本事。你看火来上节目了吗？火来准备的准备好的节目，张嘴来了以后天下无敌。只要他只要他只要他学习了，他做功课了，他不学不功课他就坑吧。啊，到了山西仨月，改头换面。服不服？走着看。来了以后，咱们看看。嗯
1: 。那、啊、七哥，你聊聊这个大麻怎么说？你觉得这个美国应该开放大麻，还是不应该开放大麻
0: ？这完全是呃没有答案的，没有开放和不开放。我觉得大麻是有限制性的使用，是个好东西。所谓的开放大麻，这是个灾难的结果。那物无美恶，过则为灾。没有一样东西是坏的，过了都是灾。你把大麻开放了，就是大家过嘛
2: 。
1: 七个
0: 答案多清楚。我当时在那个华盛顿，那有些,<笑>有,些有些几个老老老人家问，你怎么看待这个大麻呀？什么也跟问,问你问题一样。<笑>我回答、就是，他们都傻了呢，是吧？他们没有这境界。我说你把它开放了，就灾了。你可控性的使用，它绝对是好东西。我，你防大麻不重要，你防的是共产党的，就是芬太尼，哈，芬太那， oh, 这才是可怕的。哎，特别有道理。我说你，大麻一定是不能过，成为灾，芬太那一个不能有。嗯、mm.。你要在直播，你有你七哥这本事，就你现场答，现场七哥就这么给你回答这个答案，你就觉得你那个打赏的那钱呢是哗哗的。<笑>那木兰，我问你个问题呗。<笑>好啊，好。好，准备好啊！咱是说实话的啊，不行玩花枪的啊。你我听到你讲了很多次关于你日本丈夫的故事，等等等等等等等等。那么你现在，你跟你这个日本丈夫那么好，他这么支持你爆料革命，你和他这个现在你们俩的感情也非常好，夫妻，你也接触这么中国的多的男性，特别现在是中日，由于咱爆料革命之间民间感情在升温呐。你先生对爆料哥们怎么看呢
2: ？他他知道啊，他知道，而且嗯，他也知道那个看你，然后他还说，嗯，他还经常说我为什么不出去游行，像那个香港游行的时候，他就要我去，他说你怎么还不去？你在这儿。<笑>他就
0: 老是怂恿我去那些抗议啊什么的。所以说，你和菲菲，你两个都很幸运，有一个很棒的男人。我从来我不是看我没我没见过小富，我认为菲菲的一切，我认为背后都是因为有这个小富。你这个背后我也知道有这么一个男人。我跟私下讲的时候，我说因为木兰背后有个很好的男人。你知道共产党是天天让让让让让人恨日本人，但是你去查查上海的多少最高官的孩子嫁给日本人，他们想娶日本人，日本人不嫁给他，但是他们把孩子嫁日本人。炒歌小哥，你可能看到很多，他们以嫁日本人为荣，但是他让我们恨日本人。你说这多王八蛋这共产党
3: 。我有几个朋友都是日本太太，然后关系也是非常好。就是说，日本女人对中国人倒不是很排斥，不是很排斥，倒还好，我觉得。这可能也分人啊，也分。但是在日本，我最最反正可能全世界各地吧，都是一样，就不能去中华街。这中华街去了，这真是脏、哦哦，真是太脏了。就就大阪也好，东京也好，大阪有一个中华街，就是去去那个地方，门口是一个很漂亮的广场，还是一个高端的一个免税店，但是我一过去之后，那个广场看表面干干净净，一过去全是蟑螂，爬满，它那种蟑螂就看了能犯密集恐惧症那种，就这是我估计也是风水的一种体现就这点非常不好，甚至说有中国人多的地方，有一个市场市集，甚至日本都专门派警力去那儿。是吧？每天都警察维持治安什么的，我觉得真是，这这真是非常非常不好。但是很多这个一些这个华人吧，然后在日本被受日本文化这种影响之后，接触了问日本文化之后，我觉得整体素养会非常高，也是以南方人居多吧，江浙的，他们就很容易接受这种日本文化。你像中华街，大部分像这个北方的比较多。
0: 我当年到日本去跟三口主的老大接触完以后，我还很牛叉。<笑>我当时说：“我说你们三口主，你们干净啊，什么的。哎呀，我跟他讲一讲历史。我觉得我那时候真也是很无知，就是真的就靠亲。要如果我是今天，我就不会说那些话啊，那就很一副不孝的样子，是吧？反正人家很尊敬我，是吧？那时候是胆大不怕死，是吧？也敢干，也能干，是不是？打几个就那绝对是跟玩似的。后来我就说：你们日本干净。”你们穿的白袜子，因为你是海岛国家过吗？你是岛国吗？对吧？人家就让笑。吃完饭喝醉麻哈了，人家开着那个日本的当年的凤凰车，是吧？最高级的车，<咳>黑头车，夸一排停下来了，说：“郭先生，我让你去看看你们中国人最多的地方，就是大阪。你说那个，我这边是个卖米的街，你记得吗？那个华尔街个卖米的街。”我是从那卖米去看过去，我说这大米都是我们东北产的啊，在这块说日本都是吧，然后一转过去，我这一到中国去就傻眼了，直接就回东北赵家沟了。<笑>然后再看到中国人，我问你们在这多长时间了？都待十几年、二十年了，有的人你跟日本人结婚了，那个脏、那个乱，就回赵家沟了，这一下就打我脸了。嗯在日本的岛国环境里，中国人照样的脏。你说太对了，曹文兄弟。你看木兰嫁个日本丈夫那天一下子视频露了，卧室很乱。木兰你还记得吗<笑><笑>、那个
2: ？那个那个时候是没时间呢、啊，那个弄那个小孩，没时间理呀、啊
3: 。<笑>木兰姐呢，先
2: 生很大度，的非常大度。打扫卫生
0: 的时间都没有<笑>。你看，我说是实话吧，我给、我给菲菲跟你们都说过，给你们下面，我不忽悠你们吧？你看我一下子把它套出来了。我那我真的他视频他忘了关了，你知道吗？那时候都没看过木兰呢。我说木兰，我看到你脚丫子了，木兰吓傻了。哎呀，鸡哥，然后卧室全让我看见了。你知道啥有叫情报吗？干情报人绝对有超数常人的悟性和敏感度，所以说共产党研究我的时候，个郭文贵这家伙这就，就是他们只要是话，只要是只要能让我听到几个关键字，这事情我基本就明白了。我,我,我还是我我我而且我铁就走，我就不再听他废话。你看木兰，就让我一扫就琢磨着啥人？为啥我你知道我说她她丈夫好吗？不是她的结果。是木兰那时候，他你们不知道他最早支持暴烈革命的时候，那是木兰，那是几个人呢？我真感谢长岛阁老班长一直维护着木兰。就这这这个真的是这一点上，我看到了他们男人的伟大。木兰当时呢那个时候多难呢，她老公就在那种情况下都支持。这个男人绝对，这个男人实际上不是说支持布尔革命，他是爱木兰。你想想，如果你妻子明天说干个啥事儿去，那我肯定是只要他高兴，我一定支持他，一定的。如果你妻子高兴那我是干啥我都会支持他，因为只要他高兴，我认为这是爱最重要的。这就是我就。我就盼一个男人，我这老江湖了，就道这个男人真爱木兰。然后木兰就精神出轨了，开始暗恋其哥,哥，是吧？但是呢，我坚决不跟他见面。你见面，他对不起人家先生啊，你知道吗？人家日本人会讲，你们这个中国人怎么这么坏呀、啊？我让老婆支持你灭灭灭暴革命，结果你给我戴绿帽子，我塞，那这是可是大事了，这是。影响中日两两国人民友好是大事儿。水木兰，你还是在澳大利亚跟袋鼠为伴吗
2: ？没<笑>有<笑><笑><笑><笑><笑><笑>没有，他还是不一样的。他以前是，嗯，不喜欢我跟其他中国人一起一起的。他觉得，他觉得以前那些我的朋友啊，他们都很很傲慢的那种中国人。但是他对我们这一群爆料革命的。中国人的话，他就
0: 觉得不一样，嗯，他他就不反对我。哎，你说这真是啊？你知道心理学上有一个什么吗？心灵的最重要的同性相排，异性相吸，还有一个什么同阶相亲。就是当男人发现这个男人比我强的时候，我一定要反对他。女人发现她比我漂亮的时候，我一定不喜欢她，这是人最 low 的、最 low 的境界。就像我在清风刊上说，我一看到这个人物厉害，我操，我就对她就是，我就觉得这个人我就佩服的不行了。我希望都比我强，我一定要找的比我强的人。我觉得这永远是我的，只要不比我强，我绝对不会跟她来往。这也是七个一贯以来啊。朱士茂被抓进去以后，中纪委把朱士茂折腾了小小一年啊。朱士茂永远说：“郭文贵这个人你们不了解，你想说服他不可能，你想改变他，吗？’你让我去找改变他，他就把我弄死。啊”最后他说：“郭文贵这个人就佩服比他强的人，你找一个让他佩服的人去找他去吧。”所以他找了谁呀、啊？郑州的黄保卫，郑州公安局长。也被抓了，那是孟建柱的铁信。是孙立军第一个认识我是通过黄保卫，你们没有见过黄保卫是最早代表共产党来跟我说的。第二个是最牛的，成了政法委现在的二号人物的人，我不要说是谁。第三个就是过去几年政法委更牛的干部之一。最后，然后这个中间出来刘延平。你那是吹的吗？是吧？他们研究完以后，顾文贵这人就是要找。我知道这个男人有本事，我就绝对佩服。你问三彪先生，我从跟他联系上，我知道他以后，我就对三彪先生永远对三彪先生格外有尊敬，因为他有本事。你问问泰山，跟我从连着第一天，我对泰山永远是毕恭毕敬。你可以问泰山本人，我跟长岛哥、老班长，你看看草根兄弟、草根兄弟，你你可以，咱俩所有的连着，我对你、对你们几个，什么时候不是毕恭毕敬？我认为你们就是爷们儿，我就尊敬。这是我很多飞飞秀上从来不会说出这种本质的东西，所以他看不到这本质的东西。就七哥是男人当中佩服能人的人，只要你有本事，中国人几个能做到？杜贤技能是中国社会永远没有英雄，永远没有出现有本事人的原因，是吧？你我我我可以用事实给你证明，兄弟们，你们只要有这个七个这个段位的时候，你就走到世界上都是朋友。嗯，因为你像半农这样的人，那多骄傲啊，是吧？人家就有本事，人家就有本，事，咱就对人家非常尊敬。咱的尊敬换了人家对咱的尊敬，人家班头咱说话啥时候都一写就一本记下来，永远是麦克斯国是我老师。你对人家，咱对人家班头说美国，我绝对你是我老师，你是我的 master， 永远。就像沙特那个，那那几个这个皇族一样，人家就有本事，一个中东人跑到。离开沙特到世界赚钱，人家到了英国，现在投资咱们，是吧？洗联储投资啥的，人家都投资。人家离开沙特赚钱，而且到哪不说我是什么王子。当你对一个能人充满了敬意的时候，你就会获得无限的天下。你看木兰，他这个先生是日本人，他对木兰的爱，七哥第一时间闻出来，感受到，判断准确。然后他不小心我露脚阿子、露卧室，我知道他是生活状况。木兰家里边经济条件很好，他、他、他、他、他的家人，但是木兰却过着非常拮据的生活。为什么？这孩子是不贪钱的人，没有任何钱的概念。你告诉我，你说这样的人，你你去想想，他有个性上哪方面的什么问题，都可以忽略。对吧？你不像米线啊，你像文峰。人家米线家里有钱，人长得又漂亮，人家大公司工作，人家教育又好，人家八月人家人家,人家的工作。文峰跟人家比，文峰属于倒挂型了。文峰教育很好，文峰属于被包养的，你知道吗？<笑>你别不服啊，文峰，人家给你生那儿子，那那多棒啊！是吧？人家有米线的本事，哎，那么谦虚，米线就啥也没说。我从不掺和战友的是非。如果任何战友知道我是背后，我从来不会这样，我从来不会说。这都是什么，你知道吗？一个做男人的本质。我一听到男人后面叽叽呱,呱呱、接东家长、接西老，完了，这这人绝对不会有未来。你们今天听到这些的时候，七哥跟你们讲了讲七哥的江湖，啊，文峰，你啥感受啊？七哥，我
3: 我那个，呃，第一次听你讲、啊，你跟这个军队做生意，当时你是这个，呃，从清风看守所出来以后。然后快速的就赚了很多很多钱，对不对？然后你还把这个其中的大部分都没留给自己，因为那个时候我记得，我当时听了以后，我就我当时就判断出来，就是七哥阅人无数
0: 。哎呀，我我我我跟你们今天讲的，我老开心了，你知道吗？大过年的，我觉得今年是老天的安排，让七哥开年之日跟大家。触息交流，咱这这是触屏交流，是吧？是吧？触屏交流，这个这这个、这个、这多难忘啊！这个年你比共产党那块喝一肚子酒，是吧？然后再吐出来，是吧？然后说一堆子胡说八道的扯胡说话，是吧？有啥意思？这多好啊！而且咱是远隔万里。刚才你知道文峰你说那个军队，这说明你在国内你是有见识的人。在中共国啊，打交道的权力的核心部门，你看很多人跟那什么县长、省长打交道，从来不尿这些鸟人，我直奔核心，中纪委、二部、三部、安全部、中南海南院北院然后中南海这老杂毛吃饭的地方，是吧？中南海的正对面，你看那个地方就是中央警卫局小叫小食堂。所有的领导都到那儿吃饭去，啊，就那个墙上放着好多鞭，就泡的那个鞭酒，就是那儿。就我跟你讲，那个就是，那个当时那是中央警卫局的一个管伙食的人啊，就是在那边给给这个过生日呢。吴仪是吧？来了以后，给他讲那个这个这个这个伟哥的故事，说出现出现了伟哥，送给了他的伟哥。他给他老婆打电话说：“咱几个月都没有房事了，今天我这个有人首长送给我的伟哥，你等着我啊，我一会儿回去。回去以后，第二天醒来了，发现，在沙发上睡呢。他老婆说：‘我晚上回来等着你，洗干净了，在沙发上就睡觉，除了脖子硬，他哪都不硬。<笑>’这就是伟哥，这哥们儿是吧？说每次这哥们就爱讲这些故事啊，我就让小食堂，你到小食堂你就知道谁在过生日。”谁跟谁见面？然后哪个首长的秘书、司机、家里的司机谁来接？这地图不就出来了吗？然后你发现，他用的司机是湖南人，他用的司机是湖南南部的人。然后你想想，这个是张春贤的人啊。然后你发现，这从河南带来，这从湖南带来，你这一下就来啊、哦，这几个人是一伙的。看他的司机，家庭司机，再看他的警卫。再看他的秘书，然后再看他经常去的点什么样的女人在那儿，这个人一目了然。然后军队里边二部三部是吧？你了解了二部三部嘞，哪个首长不了解？啊？叫驻地嘛，首长驻地都是定点的地方，他不能哪儿都去，就那几个驻点玉泉山、西山，是吧？八现在的八一大楼。还有三座门，是吧？就这几个地方，是吧？你还有啥什么鬼地方？然后北京军区，是吧？然后那几个大院是吧？总参总部、总参总后，就盘古对面，是吧？你整完发现就这些鸟事，什么人大呀、政协，我从来鸟都不鸟。我不知道我多早了都找朱镕基时代让我进政协、进人大，哎呦我的妈！我求求你了，我坚决不会进。只有愚蠢的猪才去那种地方，而且是被被被阉割的猪才会去那儿去。就是真的有点阳性的猪都不会去那个政协，那就脑子绝对是进了水了。你哪有时间到那儿一开会，给他开好几天的会，浪不浪费时间？有本事怎么会去政协、去人大呢？有什么权利啊？你那时做生意，咱咱的军牌车、军帽往上一搁，军服一搁，是不是横冲直撞？到哪不管用啊！你要那玩意儿干啥？是吧？你要那个什么政协委员，人那什么委员干啥？所以说，兄弟姐妹们，不要看眼前那点事儿，这就叫大智慧。特别是有些事儿，就算你很恼火，你觉得我我赔钱了，我被骗了。我上当了，静下来，给自己一点时间，给自己一点时间。是你睡一觉以后醒来再来想这个事得出的答案和结果很可能是完全相反。怒，不要做决定；喜，不要就许愿。一高兴了，张嘴就来许愿，你不兑现就完了。一怒做决定，你咋知道不是错的呢？还有一个，在女人面前啥都可以说，有一件事绝对不能说。我爱你一万年，我操，这都这简直就是江湖大骗子，低级的骗子。关键是你能活一万年吗？是不是？这不是这样扯淡吗？我爱你一万年，你都能活几天呀、啊？妈老娘直接他妈用月经带勒死你得了，是吧？是不是哪還有这些？是吧？你到那夜总会里边，那裕达俱乐部里边，最多就是“我爱你一万年”。一唱歌，这那领导一唱，小肚子一挺，是吧？咔，这拔拔起麦克风，“爱你一万年”，我操，我就受不了了。说“爱你一万年”这多么的公然的谎言呢、啊？这是个，是吧？对女人不要轻易就说“还爱你一万年”，是吧？你说这干啥？啊，严肃点儿。严肃点儿，才更有魅力。人家信你。女人这一辈子就要俩字儿安全，其他都是扯淡的事儿。你哪怕是要饭的，你让对方觉得你有安全感了，他都会爱你。啊，安全的基础就是诚实，就是你能挡在他前边儿，不管谁来了，你都能挡在他前边儿。啊，你其他都扯淡的事儿。我有钱，我有钱，我们家有茅台。然后我有当官的爹，这这女人是个傻子都不会相信你这一套，这边给你睡子，那边给你戴绿帽子，对不对呀、啊？我见过那当官的儿媳妇，哎呀，绝大多数都给他们戴绿帽子。我很怀疑共产党的那些官员的孩子，基本上都是咱们穷人这草根给他造出来的，实际上咱已经给他嫁接了。因、嗯、为什么呀？首长家开车的不都是穷人吗？首长那保镖不都是穷人吗？然后开着车，你想想，首长的儿媳妇一喝多了，在车上就靠在了司机的肩膀上，就靠在了保镖肩膀上。咱们不好意思，咱们的平民就直接给他戴上绿帽子，直接嫁接。所以说，领导只能戴绿帽子，还不能说不，这不是绿色，这叫墨绿色。最后说这是爱国色。我我深刻研究过。当官人家的孩子哪有几个是甚好的呀，是吧？娇生惯养，咱都是咱这草根，直接帮他忙了，就帮他把孩子给他造出来了嘛。严格讲，共产党的官二代、官三代都是咱的穷一代、穷二代、穷三代，是吧？这叫我叫做优秀的嫁接品种。<笑>所以说，凡是领导孩子、孙子一来时，我都先看看他爷爷，看看他爹，我一看好像不太对劲。<笑>这我我直播到这，我估计中年哥现在都回去看孙子去了。我我孙子长得不像我，别担心，别担心，别担心啊！<笑><笑>
1: <笑><笑>这司机换的有时候也有也有点多，也不知道是哪个司机的，真有点糟糕。
0: <笑><笑>真的是，就朱梦一似的。整个十几个孩子出来了，一检查只有俩是自己的，还是试管婴儿，剩下全都是他保镖和自己的<笑><笑>这孙<孫>子<笑>。哎呦
1: ！哎，那西哥，你你你你,你跟我们，反正今天你已经开车，跟我们聊聊，你觉得这个志玲姐姐怎么样？你见过她吗
0: ？志新姐姐啊，就台湾那个
1: <笑>林志玲，我没见过她。<笑>啊，林志
0: 玲啊，没见这哎呀、啊，哎，他他经常去盘古，去去玉达，他都经常去的，他经常的。啊、这个怎么,怎么说呢？以前
3: 七哥还说过
0: ，他走他走江湖，他是有准备的。有些人是就是稀里哗啦就上去了，是吧？就在那个走入那个圈了。人家是这个在美国受教育，英文见过世面。就是男女那点事儿，已经在咋咱都那都已经在海里游完泳，都已经倒泳仰泳都已经游完了，是吧？再回到岸上来的时候，你那点浪花又算啥呢？是吧？本身具备这种素质是吧？啊，而且这个咱们特别大陆的男人，特别是那种那种那种精神不健康的男人是吧？严重的精神崎岖的人，那咱能秒杀、啊。那泰山兄弟最知道了，那那老肖给他多少钱、啊，是吧？我真的、啊、那太多了，哎呀，那太多了，那太多了。那泰山才知道了，那林志玲那跟老肖啥关系啊？哦，
1: 你说说这是？这么劲爆
0: ！泰山，你有你跟他见过吗？没声音，没
3: 有，真没有，没见过。<笑>嗯<笑>、哎<呦笑><讲过>，没见过高
1: 那，那那八卦一下，七哥觉得林志玲比较可爱一点呢，还是范冰冰比较可爱一点？<笑>我觉得<道>什
0: 么<笑>？哎呀，这个我就我觉得这还真不是很简单的说。你要真要是个人，<笑>哦、就是范冰冰，真的生活中你不觉得她什么好看？嗯、我从来没有任何的。她腰那么粗，腿那么弯，是吧？皮肤也很一般，但是脸上吧，就一上镜就好看。就是你，就我，就她的当时男朋友伊夫卡素嘛，就是艾 l 薇的老板嘛 ，CEO 嘛。那伊夫卡素很尊重她的，很给面子的。然后她这边跟许家印还，你看那时候是最火的时候。然后在这之前还有几个老板，就是我哥们儿，就是。之前的老板都已经出国了，现在也算战友。我估计现在在看直播。就那个时候，就就你觉得他这个为人太聪明，聪明到了界，但是聪明的很有格调啊。范冰冰的聪明真有格调，很仗义，非常大气。个人，就他不是一般的大气。范冰冰没演过一样一一个好戏，但靠脸蛋就混到了江湖那个样子。但是就生活中，你看到演艺圈里边真有大姐大风范，就你能感觉到，这个女人你可以交朋友，你可以信她。范冰冰，其中一个，而且非常的大气，讲义气，而且真的不忽悠。就你能很难想到这个圈里不忽悠的人，真是范冰冰，而且不傻。你说有很多演员，你见了以后你都是失望至极，傻到没边你知道吗？都是。就你知道，你看大明星就你看到傻到没边就是你就觉得再多看他一眼，你都觉得这浪费时间，听他名字都不想听。啊，有的人是贱聪明，我就被说是那贱到极点的聪明，就是那种势力。但是范冰冰大气，林志，人家玲姐哈，林志玲，人家这个人啊，他是个什么人？一看得甜甜的，让男人就是那种，说白了就是那种。一看人就先往裤腰带一下看的人就就喜欢林志玲，啊，那那就那就绝对爽了，绝对开眼，腿直，皮肤白，然后小眼神一一下吧，一直闪着，故意闪闪的你有点晕，是吧？然后再稍微的，给你来点深呼吸，是吧？你就这一般人就就受不了了，就这绝对，那就是尤物，叫性感尤物林志玲。但是脑子我觉得他有聪明，他没有那种。其他的，但是也挺善良个人啊，他非常善良，是台湾就很他跟大陆隔心不就是他很善良。但是他你冰冰这个人他太大气了，你就想那不是开玩笑，就是全桌子王岐山的桌子桌子说，就这你们都涨价了，从几万现在是,是说一炮要几十万了，所有人全傻眼了，就范冰冰接着说，首长免费<笑>。罗<笑>金山愣在这兒了，收场免费，哇塞！大家今儿咋了？王金山也就接不上话茬，免费啊，是吧？又不收你钱，我们都是给你的，对吧？是吧？这这这境界很高啊！你见人家范冰冰什么绯闻？你见过真正的范冰冰接过谁呀、啊？谁也没接过。啊，人家就直接告诉你，我们吃这行饭的就得走这样的路。呵，一点都不装。然后跟某导演、某导演，我知道这人家这个有事的时候，人家告诉导演，说拍不拍戏无所谓，是吧？你觉得，啊，咱们是不是还有机会？无所谓，你不要有压力，是不是？我不跟你，我跟别人，我也不会闲着，你也不会闲着，别把这当压力。我这导演感动了。所有人，这这完了以后，你可别忘了啊！你得让我当主角啊，你得我当三号啊，就是恨不得你得给我写下契约。人家范爷说你不要压力，就不用拍戏。最后这导演这是各种戏本儿想哪个适合冰冰啊，是吧？最后让冰冰一下火。那<笑>导演那这人家跟我说，他说你说文贵，他说这对冰冰，我就觉得还没见过这号人物呢。我说这就是冰冰。<笑>今天七哥给你报个料，你想想
1: 。那<笑>那,那两个冰冰哪个比较带劲儿、啊？<笑>哪个你比较喜欢？哎呀，那个
0: 李冰冰那就乱扯了，人很好。她跟她妹妹一天到，那她不是一个层次的，那太不是一个层次。什那那那完全不行。那是哪？她和那个人是也，也很也很好个人，很老实，也没有害人之心。但那境界层次，那不是一不是一般的差距了。云泥之差，都是大
1: 腕
0: 儿啊！那个生活中看了也不一样
2: ，
1: 哪个好
0: 看？生活中那当然还是范冰冰
1: 了
0: 。嗯。那当然了，那李冰冰的这个，那那那时候就你看到李冰冰就是不健康，你别说什么的，她不健康，不是一回事儿。
2: w
1: <笑>我得跟工程师再聊一把，你们继续
3: <笑>
0: 。<笑>还有什么形容？你想说问的
2: ？<笑>
1: <笑>我想问的多了。
0: 最可怕的一件事就是，中国的心里边有个最可怕的。就我觉得，就是外国心里边就是有也有各种潜规则，但是我觉得中国的新的潜规则以后吧，我觉得都都想谈恋爱这个事儿是很可怕，挺可怕的。这是挺可怕的，中国的当官的跟小姐爱谈恋爱，明星都要跟这些领导谈恋爱，你说这是个什么逻辑？这是个、啊。那
3: 七哥，您就知道这么些事儿，您还爱看电影，这那你看电影的时候，这种心心态是不是跟我们普通人看的不一样
0: ？哎呀，兄弟啊。当你看电影的时候，你首先你要记住，就是你要把这个电影剧情当成事儿。你根本你不会，你把演员就一定你不要想他以前演过什么，他是什么，特别是生活中认识的人，一开始是有障碍的，就是你认识你太了解这个人了，你看着眼就想笑是吧？不管是悲剧也都想笑，但是你到了一定电影到了境界，电影它讲述一个故事，你先把这个角色进去，一会儿就上就进去了。啊，然后自己就就忘掉他，那你就习惯了。因为几乎他都认识演员，是吧？你像香港的演员，你更是你都不用说，就那几个，演来演去那几个人，都认识。你就看热闹嘛，叮当咣啷，叮当咣啷的，又是什么黑呀杀呀拼呐、啊，摆几个 pose， 就是看香港片你就让自己就松松松放松心情；看中国大陆片你就是当着这个东西，就是让你转换精神，就是。完全是看他们在理解的社会时髦现状。你看台湾片偶尔有点文艺片啊，绝大多数都是扯淡的，都是玩就是就是能能玩弄风情，玩到把你困睡着的催眠曲那种的。真正的是一定是看好莱坞片没法比的。就中国的电影和因为你想香港人音乐，老说香港音乐，这天王那天王。很多人忘了，香港就七百万人口，过去就四百万人口，乐曲就是包含广州嘛，就叫乐曲。你天下有多大？是吧？唐平唱个歌,歌，他听受众是十四亿，是不是啊 ？Q 啊妹弹个琴，他可是全世界都听得懂，琴是啥玩意？儿。他那个钢琴可以是全世界世人都听得懂，动物都听得懂。你越去，你乐曲，你这不是就就几百万人受着，你有啥王啊？说那些天王，那时候都是天王的时候，我我见他们，我就说，我说你知你在哪是天王吗？就是井底的天王，只有那几只青蛙，谁听得懂呢？人家都是学的日本的，你就不会再崇拜星，你也不会觉得有什么了不起的，这乱扯的，是吧？你但凡见识过。蓝天白云，是吧？你在天上飞行过，你知道了大海有多么大，你就不会再留恋那什么赵家沟啊、西曹营的小村庄了，因为真是天下很广很大，太多地方该去了。电影一样，好莱坞真的是还是世界上唯一的。几点了？五点了
2: 。<笑>我从早
0: 上的四点半，啊、从四点半到现在的五点，多长时间了？二十四小时了、啊，二十二十五个小时了。相当于是。嗯那个嗯、刚刚想让帮忙问一
2: 下姜文有什么特别的故事。
0: 对、啊、姜文绝对是中国男演员当中，这是有要形有形，要脑子有脑子，要个性有个性的人，这是绝对的。那是一后边的。我还真不会看出任何人能超过姜文的，没有。但是很可惜，他就是吸毒吸太严重了，见谁都劝谁吸毒，啊，那吸毒吸得一塌糊但是他超级孝敬，人很仗义，很哥。就是他基本上没朋友，就<笑>没人跟他交朋友，就很葛，仗义还是朋<笑>对。但是你要说实在话，挺夸张。就是所有这些星吧，你还有那些导演吧，中国就是那种虚荣心到了你无法想象。你那么多人呢，就是这么大的腕了吧？那有很多笑话你不敢相信。就到哪去，就觉得自己要是个星端着，啊，然后被被一个。突然，一个不知名的人一顿给胖揍，傻了，在停车场，揍完了傻了。我他妈是谁呀、啊？对不对？你敢打我？打了你，打完又接不下来了，打的就是你。结果你说，打他的人就是一个停车场的保安，你一顿给胖揍，那你不挨身上了吗？他他还喊呢，你人家揍完他以后特爽，我把你给揍了，我多爽啊，是吧？这就是你知道中国的演艺界是很大的悲哀，就他老觉得我是个范儿，我是个星，然后我觉得天下人你你喜欢我，你就得崇拜我，我比你高一头，这是多么的愚蠢无知啊，是吧？你但凡你有了那个江湖地位，你到哪都要谦虚。可是越底层的人，你要对他越尊敬，他们学不会这个。所以，中国任何姓名人，你几乎可以，我可以告诉你，没有骨气，有骨气不会吃共产党这碗饭。嗯
2: ，
0: 就这就这一个答案已经可以告诉你，任何人不配你们所谓喜欢不喜欢的，都是过去在中国那个疆土里边所谓的垄断下的名声。他有尿性，到好莱坞来混混。好莱坞是百分之七八十的明星全是外国来的，说是种族歧视，你扯淡呢。好莱坞黄海平是哪年的？李小龙之前的，是吧？黄海平完了才有李小龙，而而且李小龙的和成龙的创始人就是何冠昌和周家怀，是吧？然后呢是投了七哥的玉达，那时候去了。我直奔的是成龙和李小龙，他的干爹是吧？香港的明星里边，香港的所有就是梦，就是嘉禾集团嘛，中国的梦工厂啊，那是清投了七个亿达的。我见何冠昌老人家，我先说，我先请教请到李小龙，还有现在的成龙的明星有啥不同？没什么不同。李小龙是在美国长大。爱好的是自己的武术名声，很聪明，很敢拼。成龙过去很能干，没文化，但是逐渐就会暴露他的缺点，内心太空虚。你看那个时候，你看成龙走啥样？我说这些明星最最最最好的，最最不好的是什么？他说：“哎呀，干啥都不要当明星啊，不要出名啊。”不要往美光美光灯下转，你看那明星，大白天晚上都戴个墨镜，到哪去都以为人家在看他。坐个飞机也不方便，泡个妞还得偷偷的来。啊！哇塞，对我影响太深了。你说我这一辈子最不想的就是出名，在电视机、这个摄像机前面，结果现在我全干了<笑>。你说我成了叫长平包，成了摇滚歌星，我天天直播。摇滚歌星
3: 。
0: <笑>哎呀，命运捉弄人呐
1: ！七哥，咱咱换个严肃点的话题好不好？嗯、说说咱们的这个火焰革命现在啥情况呀
0: ？你我我跟你讲啊，你就拿两个情况就可以看得出来。上星期，中国消防法律要全面修改，你上网就可以查，已经到各省消防法令要改。就你的火火火节目，咱们这火灾革命，连连消防灭火都已经改了，国家列入了国家安全措施，列入的国防系统，国防啊，过去有人防有国防，消防是灭火的防，他现在列入到国防系统去了，啊，他知道要动他的根基，第二条。你看到现在中国到处着的火，我可以告诉你，绝大多数都是人为的，而且这个势头只是刚刚开始。共产党当年最牛的一句话，给老百姓说：，共产党安排，告诉这些党员，那加入共产党的时候，我加入党，你给我什么？有饭吃，还有黄花姑娘。如果我们获得了。任何一个省一个县的地，你就可以拥有土地。说咱们才几个兵啊？那李大钊、张伯涛，星星之火可以燎原呐、啊！星星之火可以燎原这几个字儿，把一些要饭的、流氓、恶棍、土匪、无家可归的人团结在一起，叫闹革命，就是杀人放火、绑票嘛。当时共产党最早就是绑票，就绑就是绑票，谁有钱绑谁。现在他突然发现，来了一个咱们火焰革命，星星之火可以灭共。你去想想，中共国的电厂，所有的中国现代科技，所有的通信大楼，所有的国防设施，什么他你你都可以防，你防不了火。没人看透这个局啊，在咱们要早于。疫苗灾难到来之前，把火焰革命给它立起来。你说啥意思吗
1: ？明白
0: 。哎呀，你说那时候我们那小时候去打架的时候，我们基本上都是选在后半夜，知道吗？嗯。约架都约在后半夜的时候，我们小时候打架，阳阳光明亮是吧？约在什么那稻草地呀、啊，约在什么那个那些那些草场上去是吧？在月光下，嘁哩咔嚓打起来，哇塞，那跟砸西瓜似的，叮铃咣啷。你就想想那时候我们小时候打架，那真是太可怕了，是，啊、嗯。然后我们偷袭人家也都是晚上出手，是吧？都是晚上。十点多钟开始喝酒，喝完酒以后直接杀出去了，哇塞，直接偷袭成功，啊，这这这是那个时候你是练出来的，你现在这孩子哪有啊？你看来了，睡了几觉了？你眼睛发亮，你睡了没有吗？打坐了？哎，你眼睛亮啊，可以啊。墨镜是我见过战友当中。最最最最真心修行的其中一个人思诺， Snow, 来来，我抱抱来，过来过来，过来，哎呀，嗯，你就这样陪着，嗯、你听着激动的
1: ，是是是，哼。
0: 今天这个大年初一过得有意思，连安排都安排不了，咱们来个平聊是吧 ？Snow 的女朋友马上就到了，从欧洲来了，他的女朋友，他样不寂寞。今年，今年，因为他虽然虽然是已经是这个变成太监了，但人也需要女伴啊，是吧？然后把他的这个小时候一起长大女伴找到了，给他弄来了，所以说，我给斯诺也有回报啊，斯诺，女朋友来了啊。嗯
1: ，这个火来又有一个问题，让我替他问一下。火来说，啊、郭先生是怎么同时做多件事的？脑子可以完全不相关的事情，随时可以呃这个切换。
0: 怎么不出错？怎么不对，问题是啥呢
1: ？他说：“你怎么可以同时做这么多件事情，然后还不出错？就是还是不相关的事情
0: 。”哎呀，这个如果我回答他的问题，这科学家是知道的。如果没有信仰的人，你绝对做不到。嗯。而且你没有过过音。啊，看透生死的人绝对过做不到。只要你不把这个看透，你绝对做不到。就人的大脑里边有几个几个区域没有打开，啊！你看我现在，我就在这儿。你看墨镜在旁边。你看我这，我看我跟不往出去。上了洗手间，我就把很多信息就回完了。啊，而且我知道什么时候应该回什么信息。啊。而且而且这种东西它真的是不能用一个物理来来来来形容，它没办法物理化。如果等到物理化、科学化的时候，就是今天人类上所谓的艾隆马斯克搞的就 AI 和大脑的联合的概念一样，就打开人大脑很多的空间啊。而且这个东西吧，有基因很大的成分，但是后天很关键。就你有这个基因，但是你没有这个环境成长，你没打开它没用，是吧？就你们家里边有好几个门你从来没有打开过，那它不存在的就都有那几道门这是我最希望战友当中能找到的感觉，对上天的感恩，对生死的整个的看透，把心灵、心灵和灵魂之间，我就打通这个通道。只要是把灵魂和心灵这事儿给打通了，你就都能做到。而且我绝对可以告诉你，啊，你很多梦想中男人、女人梦想的是感觉，这就都有了。而且真的是就那个有的妙，那个妙不可言啊，然后让你愉悦至极。而且是绝对的欢喜，而且不伤人不伤己，啊，这就是真的是修行的境界。你看今天文峰草根小哥长岛哥，是吧？跟我和这个泰山老班长我们这个有年龄的差距，但是我告诉你，那个时候你一点这感觉都不会。啊，现在墨镜在旁边，你看，他真的没睡，但我觉得想真的没，他真的在打坐。这孩子，他真的在打坐，而这孩子很有灵性，嗯。你看现场的小白白，吃素的白白，你别看小白白这家伙，他未来他要，就是不要说，啊，所有的什么六窍皆通，啊，三窍皆通，你就了。火来他待一段时间，他就会自然而然，他就会找到这种感觉。火来就会有一天突然，你会发现火来变了个人。你看沈德全手，你看到没有？他经常就手按着我的手，他就这样啪就按着我，然后或者手还开始推我，然后还拖着我。你这叫神了。王岐山见了班农以后，给班农离开的时候，给班农说：“记住我说的，你很快会看到，这个世界上，绝大多数国家，都会走我们的特色社会主义道路。很坚定，很自信，就是突然间就班农说脸一换，像魔鬼一样，对着五十个所谓的记笔记的王岐山的学生。”啊，他也很傲慢，很无耻。<笑>你知道，人班农，人就那刻就班农感觉到说，王岐山在他心里边，他说这这人根本就狗屁不懂国际事务，社会主义任何情况下都是不可能也存在的空间。但是他就自以为自己抓了那么一百万党员，他就以为可以统治天下。说在军队里边呢，就像那犹太人一个一个人家丢了钱了哭，丢五十块钱，一直哭。最后连长决定给他五十个五十块，他还哭？为啥还哭？他說如果我不丢那五十，加你这五十，不就一百了吗？是吧？说<笑><笑>大嫂就算成这了。我一个草根儿，乘以一千个草根儿，乘一万个草根儿，我这日子，你你那个房子算什么呀、啊？是吧？我买比这还大的房子，是吧？我也可以把菲菲老板的那个什么什么产业都给他买下来，是吧？<笑>当菲菲的老板去<笑>，这人呢，这脑子转这根筋了，他就这就，他后来你看到他，他这个一一个月这个收入个这个这个十十几万的时候，他就疯了，他大他大概从跨过十万的收入，就是他整个人就开始变，十万、十一万、十二万、十二五，完了，这人再不说了，这个是很可怕的。他一算，我一个月十二万五，这一年就就是将近一百五十万。嗯
2: ，
0: 而且他认为他永远会有这个钱，可怕啊！就现在杨建敖就干了这事儿，搞一个陈氏兄弟弄个几万块钱是吧？把泰山再弄个，是吧？几万块钱然后呢，把这个加大的这些战友再弄。是吧？这这个一算，加拿大人加在一起，他能弄个几个亿？哇塞！他一算这账值得干，他就不用在垃圾堆里边当垃圾了，是吧
1: ？哎呀，还是 Snow 比较开心，也没什么八卦可以整，就睡睡就挺好
0: 。哎呀，境界最高的就是签自宫了，人家 Snow， <笑>了断<斷>了<笑>，有
1: 道理，有道理
0: 。<笑>了断人间的这些，啊、这些红尘的烦恼是吧？没
1: 错，没错
0: 。<笑>原来我我我听那些高人给我讲说，我说这人怎么能把这个这个男女事给他了断，还不伤身体？他们说，境界到了。嗯一念一一念就可以到，我希望这都太忽悠，不可能。问科学家，问这些什么各，没人说那都是忽悠，不可能。他那过去那皇帝那么多年，他还搞什么，还搞那阉割干啥呀？那么教他们念一下不就完了吗？哎，我讲有道理啊。哎呦，后来我发现真能做到，就是绝对一念之差就可以让你了结尘缘。绝对不会受这种这种这种两性之烦恼，真的是，绝对是七哥做到了。我也不做到，老天不会给我这么多灭供的法器。绝对上天看到我可以，哎呦这个本事了，嗯，我觉得我也有了这本事，我才更坚定，我知道灭供这个声音该喊出来了。过去我真做不到，那那那那那可不是一般的，啊
3: ，
0: 现在绝对可以做。您开
3: 全全世界最牛的夜总会肯定是
0: ，<笑>对呀、啊，但那时候你看那时候没有，这但是真正的我就是后来就找到这是这种秘诀之后啊，不是葵花宝典啊，应该是郭氏宝典，哇，这个觉得自己太厉害了。然后呢，我就是描，我真的是对那什么大师类的话，完完全完全什么是看不起。老板就别求提了，老板没在我眼里没老板。哈<笑>哈<笑>实际上，中国的生意人是最可怜的之一，真的是小姐都逼他们。我对小姐不知道为啥，我这是开过夜总会，我对小姐超级佩服。这不是开玩笑，一个人能跟一个完全不认识的人能脱裤子，然后呢，能让对方高兴，让自己还得装着高兴，天天干，你这是多为了不起啊，是吧？而且人家这关键是有些人还保留很有个性，那老流氓老谈恋爱，人家还能不谈？你说这玩意儿厉害不？凡是做过小姐的。你到日本去，你上在那酒馆里边，还有什么居酒屋的，那那都是高人，那是跟你聊天的，那他不是开玩笑的。情商很高的，对、啊，而且有耐性，是吧？而且人家活得很真实，是吧？我我我我反正对那些对所有这种。我我觉得高看他们，嗯，我看不起的是妈咪，凡是妈咪，我是真的我半拉眼都不想看。你有本事你自己去，你没本事他妈在这块中间借着我，凡是干妈咪这行的我就讨厌。啊，我的夜总会的妈咪，我真的，我说我就不从来不这样看的。这回去民生了，我操，这太厉<厲>害了<笑>。<笑>我天！中国的商人真的连妈咪都，就连小姐他妈这个脚丫子不如，一副不要脸。你看到所有的生意人，见到一个中纪委的处长、科长，或者求人家办事，泰山兄弟最了解。任何人见了当官的，所有老板没有一个有骨头的。泰山，你你信不信这话？你见过有骨头的老板吗？但是老板回来对员工对手下那种那种德性，你的那种，哇塞！怎么刚刚的柜子，一扭头对吓人，他他他，是哎呀，就中国的商人，要一个人说就是他，他能他能说让七哥说，我这我我觉得像个人物，你像马云那号人都那个德性，你家马化腾这、那個，哎呀，哪有一个呀？一个学一个教育界。一个这个这个这个什么的，人家不如人演艺圈呢还，演艺圈有一些还有棍儿的人，你像那范冰冰这样的，你像那马云那他，那范冰冰不是看不起他，范冰冰就拿他真的是当傻子对待，我跟你说。徐佳运最起码该送钱啊、嗯，对不对啊？他会送钱吗？
1: 就、这个、是个大麻糖，不知道吃下去什么结果
0: 。结果就你想你<笑>大麻糖啥了？<笑>一会儿就自己就知道<笑>，我有一个朋友男朋友的，难道是俩呢？还是仨呢？我还真不真真没有那么多男朋友，这个真没有那么多男朋友，这个没事儿也也就是个位数嘛，也没有到两位数嘛。<笑>
1: 你都把我吓得要吃大麻
2: 糖了，你说这没法活了都，<笑><笑>嗯。